0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast verantwortlich, auch heute Andreas Groß. Die Interviews vom Tage sind Felix Strohbichler, der CFO von Palfinger, spürt noch rein gar nichts von einer Rezession. Andreas Scholz vom DV Eurofinance berichtet über einen Verlust von knackigen 1,6 Milliarden Euro bei der EZB. Christian Henke, Marktanalyst von IG zur kritischen Situation bei BASF. Wolfgang Jutz von Credo präsentiert seinen neuen Podcast Investiere in dein Leben. Und cmc chefmarktanalyst marktanalyst Jochen Stanzel hat die Charts von Tesla, NIO, Airbus, Boeing, DAX, DAO und Nasdaq. Diese Interviews hören Sie in Auszügen in diesem Marktbericht komplett, wie alle Interviews, auf Börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App, das Börsenradio für die Hosentasche. Abwärts ging es an den Aktienmärkten am Freitag sowohl in den USA als auch in Europa. Auch Euro und Anleihen gaben ab. Die Inflation in den USA ist höher als gedacht, was die US-Fed zu deutlicheren Zinsschritten veranlassen könnte. Denn seit den Fat Minutes vom Mittwochabend wissen Anleger, dass die Falken in Washington wieder Zulauf bekommen haben. Schwache BIP-Daten aus Deutschland dagegen könnten die EZB veranlassen, doch nur einen normalen Zinsschritt zu unternehmen. Anleger sind in Summe verunsichert und nahmen vor dem Wochenende Gewinne mit. Schwächster DAX-Wert sind BASF mit einem Kursabschlag von 7%. Schwacher Ausblick und Rezessionssorgen belasten. Ein deutlicher Stellenabbau von 2.600 Jobs und eine gleichbleibende Dividende verunsichern mehr, als sie beruhigen.
0: BSF hat Reaktionen jetzt konsequent durchgezogen auf den Kostendruck angesichts von Energie- und Konjunkturkrise. Heißt es hier, es ist klar, der Chemiekonzern will jetzt 2.600 Stellen streichen. Da haben wir doch schon eine Art Rezession. Wie reagiert die Aktie? Ja, wir haben eine Rezession in der
2: Tat, auch wenn jetzt die Experten, wenn auch diverse Institute sagen, das wird nicht so schlimm. Das mag sein, aber letztendlich denken die Konzerne etwas anders. Die sind etwas verhaltener und das haben wir jetzt auch bei BASF gesehen. Naja, die Nachricht, wenn man sich heute mal den Chart anschaut, also wir haben eine schöne, lange, rote Kerze. Freut natürlich den BASF-Aktionär weniger. Hier schade ich, ich muss mal ganz einfach sagen, wir hatten den Widerstand so bei 53,50. Daran hat sich die Aktie die Zähne ausgebissen und heute, Geht es um die Wurst? Heute geht es um die 200-Tage-Linie. Ich nehme immer hier die exponentielle. Wenn wir darunter schließen, die verläuft aktuell bei genau 49,45. Wenn wir darunter heute schließen, danach sieht es aus, dann kann es durchaus nochmal in den Bereich um die 44 Euro gehen. Das heißt also, hier kann es nochmal 10 abwärts gehen. Und gerade die badische Analin- und Sodafabrik wie es ja eigentlich offiziell mal damals hieß, ja, das ist natürlich ein zyklischer Wert. Das ist ein Konjunkturwert. Ja, das ist natürlich, wo man wirklich mal darauf achten kann, wenn es solche Werte, wenn solche Unternehmen, solche Aussagen tätigen, naja, ob wir dann wirklich an einer Rezession vorbeikommen, ich glaube, Peter, das bleibt erst einmal abzuwarten.
1: Das hängt auch davon ab, wie sich auch die Rohstoffpreise weiterentwickeln. Der DAX verlor am Freitag 1,7 Prozent und schloss bei 15.209 Punkten, beim MDAX ein Minus von einem Prozent. Auch Wall Street und Nasdaq verlieren deutlich im frühen Handel. Schönen guten Tag, Jochen hier von CMC Markets. Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Jochen, seit Aschermittwoch ist Fastenzeit. Der DAX schlägt sich trotzdem relativ wacker. Ich will fast sagen, der schlägt sich den Bauch voll. Jahreshoch ist drin, Allzeithoch ist auch nicht mal allzu weit entfernt. Wie sieht es mit den Charts aus? Ja, da ist der Aufwärtstrend
3: intakt, das muss man erstmal sagen. Seit Anfang Oktober hat der DAX 32,5 in der Spitze gemacht. Und jetzt ist so ein bisschen eine Pause und es sah in dieser Woche, am Wochentief, das war bei 15.240 ungefähr, sah es danach aus, als könnte der Aufwärtstrend das erste Mal seit Anfang Oktober brechen. Das wäre dann der Fall gewesen, wenn da keine Schnäppchenjäger eingestiegen wären. Die sind jetzt aber da, der DAX ist recht gut gelaufen, dann jetzt in der zweiten Wochenhälfte und wir sind jetzt ungefähr in der Mitte eben von der Bewegungsspanne, die wir eigentlich seit Anfang Februar haben. Und jetzt ist wichtig, dass wir eben weiterhin diese 15,240 halten als Unterstützung, weil ein Tagesschlusskurs darunter unter 15,240 würde charttechnisch das erste Mal den Aufwärtstrend brechen. Das wäre eine kalte Dusche für die Anleger. Aber im Moment, wenn wir darüber bleiben, ist auch der Aufwärtstrend intakt und da kann es dann eben früher oder später einfach in Richtung der Jahreshochs, in
1: Richtung auch des Allzeithochs weitergehen. Am Freitag aber gab es eine kurze kalte Dusche. Und genau ein Jahr nach Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine, ein Moment innezuhalten.
0: 24. Februar 2023. Am Morgen vor einem Jahr war klar, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht geblöfft hatte, sondern den Überfall der kompletten Ukraine schnell und in aller Härte plant und erfolgen sollte. Aber so überraschend wie der Überfall doch die meisten überrascht hat, zu überraschend und dauert der Krieg nun auch schon das ganze Jahr an. Seitdem ist nicht nur am Schlachtfeld Schreckliches passiert, sondern auch die Handelsströme auf dem kompletten Globus sich verändert. Kein Stein ist irgendwie auf dem anderen geblieben. Christian, was ist denn in den letzten 365 Tagen an der Börse alles passiert? Ich glaube, wir hatten
2: jetzt wirklich in den letzten 365 Tagen also ein Füllhorn schlechter, auch guter Nachrichten Wobei, wenn ich mir jetzt das gerade mal jetzt hier am Bildschirm anschaue, wo standen wir am 24. Februar? Und wo stehen wir heute? Und da muss man ganz einfach sagen: auch wenn es jetzt an dem heutigen Freitag erstmal wieder bergab geht, wir stehen trotzdem höher gegenüber dem Tag, wo der leidige Ukraine-Krieg angefangen hat. Natürlich hat der Krieg. In Kombination noch mit der Pandemie, ich nehme an, wir werden auch gleich auf China bzw. China zu sprechen kommen, enorme Auswirkungen gehabt. Ne? Du hast ja schon gesagt, wir haben eigentlich bis zum heutigen Tag Lieferkettenprobleme. Wir sehen die kleinsten Nachrichten, was die Pandemie in China angeht. Das hat Auswirkungen an den Rohstoffmärkten, speziell Ölmarkt. Dann natürlich hatten wir in den letzten 365 Tagen die Zinswende, das heißt also, die über elf Jahre andauernde Niedrigzinsphase war beendet. Ja, jetzt natürlich die Frage, ja, wann endet denn jetzt diese Phase steigender Zinsen? Ist das jetzt wie vielleicht noch in den 80er, 90er Jahren jetzt die Kehrtwende zu einer langfristigen Zinswende nach oben oder war das jetzt hier nur mal? ja temporär ein Ausrutscher in Zeiten höherer Zinsen. Also wie gesagt, es hat sich wirklich einiges in den letzten 365 Tagen ist geschehen, ist passiert. Aber wenn wir uns dann nachher jetzt mal so die einzelnen Asset-Klassen anschauen und jetzt speziell am deutschen Leitindex Und wir werden ja auch, Peter, auch über die derzeitige Outperformance der europäischen Aktienmärkte gegenüber der Wall Street, was ja auch in der Vergangenheit, na, würde ich mal sagen, recht selten vorkam. Darüber werden wir sprechen. Fakt ist, der DAX liegt aktuell an dem heutigen Tag höher als noch
1: vor einem Jahr. Der Krieg hat so ziemlich alles über den Haufen geworfen und in Frage gestellt, was lange Jahre als gesetzt unsicher galt. Droht jetzt auch die EZB zu kippen? Ja, mein Name ist Andreas
4: Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Geldpolitik, Devisenmärkte und
1: natürlich auch Banken. Die Zinswende, die hat ja die Gewinne auch der EZB aufgefressen. Und zwar so radikal, dass für 2022 jetzt sogar knackiger Verlust vermeldet wurde.
4: Ja, das ist eine spannende Sache. Also Zeitenwende muss man festhalten, auch für die Notenbanken. Also die Zeit, dass die Notenbanken sowas waren wie der Goldesel für die Finanzminister, das ist erstmal, Andreas, vorbei. Die EZB hat für einige ein bisschen überraschend einen Verlust vermeldet von immerhin 1,6 Milliarden Euro für das Jahr 2022. Also eine klassische, private Geschäftsbank wäre ja, dann schon sozusagen pleite. Jetzt ist es so, dass die EZB ordentliche Rückstellungen hat. Die hat also Geld zur Seite gelegt. Das sind immerhin noch mehr als sechs Milliarden Euro. Das heißt, mit dieser großen Summe an Rückstellungen kann sie sozusagen diesen Verlust wieder ausgleichen. Aber es gibt keinen Gewinn für die nationalen Notenbanken. Normalerweise wird er dann verteilt. Das heißt, da kann nichts verteilt werden. Wie kommt das? Es ist eigentlich ganz klar. Wir haben ja die EZB immer auf der Käuferseite gesetzt. Sehen. Aber in der Krise, in der Pandemie hat sie sehr viele Anleihen aufgekauft, Staatsanleihen. Für diese Anleihen, die sie gekauft hat, bekommt sie nur mickrige Zinsen. Teilweise muss sie sogar was dafür bezahlen, weil es negative Zinsen waren. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Banken Geld bei der EZB parken, jetzt bekommen auf einmal die Banken Geld von der EZB. Deswegen sprechen wir ja vom sogenannten Einlagesatz. Der Einlagesatz bei der EZB liegt im Moment bei 2,5 Prozent. Der war in der Krise im Minus mit 0,5 Prozent. Da habe ich immer gerne von der Parkgebühr gesprochen. Wenn Banken Geld bei der EZB geparkt haben, dann mussten sie dafür etwas bezahlen. Jetzt muss die EZB den Banken bis zu 2,5 Prozent zahlen. Gleichzeitig bekommt sie aber nur mickrige Zinsen von den Staatsanleihen, also auf der Einnahmeseite. Und das bedeutet, sie hat eine negative Zinsmarge und das kostet entsprechend Geld. Hinzu kommt, Andreas, die Kurse der Anleihen, die sind ja ordentlich abgerauscht. Noch schlimmer würde es die EZB treffen, wenn sie die Anleihen, die sie im Besitz hat, zu Marktpreisen bilanzieren müsste. Das, dann wäre der Verlust also in einer mehrfachen Milliardenhöhe. Das haben wir übrigens in der Schweiz gesehen. Die Schweizerische Notenbank, die SNB, die muss ihre Bestände zu Marktpreisen bewerten. Und das hat in der Schweiz dazu geführt, dass die SNB einen Verlust ausweist in Höhe von 133 Milliarden Euro. Das ist ein Wahnsinn. Ja, Also insofern im Vergleich dazu muten diese 1,6 Milliarden Euro noch wenig an. Aber wie gesagt, es sind Verluste und das wird die nächsten Jahre auch so weitergehen. Also diese Zinswende bedeutet eine Milliardenverlustsituation für die EZB und das bedeutet dann für die nationalen Notenbanken, auch für die Deutsche Bundesbank ein ähnliches. Auch die Deutsche Bundesbank wird enorme Verluste vermelden und das bedeutet im letzten Schritt für den Steuerzahler oder für den Bundesfinanzminister er bekommt kein, kein Geld mehr von der Notenbank. Im Falle eines Falles müsste sogar der Steuerzahler einspringen und Geld wieder reinschießen in das System der Notenbanken. Was aber gut ist, eine Notenbank, und da können wir jetzt alle beruhigen, eine Notenbank kann niemals Pleite gehen, es kann immer wieder nachgedruckt werden, es kann immer wieder Geld nachgeschossen werden, aber ein richtig solides Zeichen ist es nicht, wenn eine Notenbank Milliardenverluste macht. Das
1: dürfen wir hier auch so festhalten. Innehalten und reflektieren, das ist jetzt geboten. Im neuen Podcast Investiere in dein Leben von Credo Vermögensmanagement spricht Speaker und Autor Johannes Hertel genau über diese wichtigen Themen. I love Zukunft, so sein Credo
0: die Entwicklungsschritte in die Zukunft hinein, ja, wie kann ich das fassen, die Zukunft erfassen? Welche Schritte müsste man da gehen?
5: Es ist wirklich damit, glaube ich, schon zwei große Ebenen. Das eine ist, wenn man wirklich unternehmerisch denkt und beruflich und das andere ist eigentlich im eigenen, im privaten. Und ich glaube, für beides gibt es so einen Drei- oder Vier-Schritt. Das Erste ist, es beginnt immer mit einem Ausbrechen aus der jetzigen Routine. Ne? Also wenn ich nicht eine Zeit habe zu reflektieren, Moment, in was bin ich denn gerade drin und passt es für mich gerade, dann bleibe ich in einem, in, einem ewigen, in einem ewigen Getriebe. Und es ist erstaunlich, vorher hast du Wolfgang gesagt, dass wir die Sicherheit oft mehr schätzen als die Freiheit. Ich glaube, das stimmt generell ganz oft. Ich glaube, wenn Menschen sich ehrlich die Frage stellen würden, bin ich in dem jetzigen Beruf wirklich zufrieden, ist das das, was ich möchte, ist das das, was ich auch gut kann, wenn sie Einhalt nehmen würden und auch in ihrer Lebensvision, in ihrer Lebensstrategie dann kämen sie vielleicht auf Dinge, wo, hey, an der und der Stelle bin ich wie, wie der Bär in der Fabrik. Also das, mhm. das erste Moment muss immer ein Innehalten sein und auch ein zur Stille, ein inneres zur Stille kommen. Ich glaube, wir müssen zur Stille kommen. Das zweite ist ein, ich würde sagen, ein, ein, ein mutiges Analysieren, aus was will und kann ich wirklich aussprechen. Denn gerade wenn wir über Startups sprechen, ich kenne natürlich und ihr kennt die auch, es gibt auch Leute, die sich einfach maßlos überschätzen. Ne? Also ich würde keinesfalls sagen, aus dem zweiten, aus dem ersten Gefühl, oder, oh, ich bin in meiner Beziehung, ich bin in meiner Ehe, fühle ich mich eingeengt, oder beim Job fühle ich mich eingeengt. Ne? Jeder fühlt sich mal eingeengt, das ist ein Stück weit auch normal. Ne? Der zweite Schritt muss ein sorgsames Analysieren der eigenen Werte und Prioritäten sein. Deswegen ist die Sinnfrage da elementar wichtig. Ich glaube, dass sowohl im privaten Umfeld, oder im privaten Leben, als auch in einem unternehmerischen. Die Frage, an was glaube ich denn? Was ist mir wirklich wichtig? Für was bin ich bereit, mein Leben in die Waagschale zu werfen? Diese Frage ist elementar und die muss ich dann auch rational und auch mit guten Ratgebern lösen. Zum Beispiel dass ich mir von außen sagen lasse, Johannes, du hast vielleicht eine Vision, professioneller Töpfer zu werden, aber dafür bist du nicht gut genug. Oder zu sagen, ja, du fühlst dich da und da, vielleicht ist hingezogen, aber das heißt auch noch nicht, dass du deine Ehe über Bord werfen musst, oder so, um so Beispiele zu machen. Mhm. Und, dann der, und dann der dritte Schritt, der ist dann wirklich das Unbequeme, das eiskalte Konfrontieren mit, Wolfgang, wie du auch sagst, mit einem Langzeitplan, ein Ziel verfolgen, zu sagen, obwohl meine Angst mich in eine andere Richtung weist, gehe ich beständig Schritte. Und ich glaube, die drei Punkte, die ich jetzt gesagt habe, die sind ein bisschen abstrakt, aber die lassen sich sowohl auf persönliche Neuorientierungsprozesse als auch auf berufliche irgendwie anwenden.
1: Apropos beruflich, in dieser Woche hatten wir erfahren, dass Airbus kräftig Mitarbeiter einstellt. Boeing dagegen hat eher Probleme. Jochen Stanzleer von CMC Markets. Boeing hat schon wieder Ärger mit dem... Alp, Dreamliner, wie sieht es da aus? Oder ist Airbus irgendwo doch die bessere Alternative? Dort wird ja massiv eingestellt, hatte ich die Woche gelesen. Tatsächlich ist charttechnisch die Boeing-Aktie auch langweilig. Wir haben ja
3: den großen Absturz gehabt 2020. Und sie hat sich dann wieder ein bisschen erholt gehabt, aber ist so irgendwo jetzt im Mittelfeld zwischen Absturz und, und Erholung, also kurstechnisch im Bereich von 200 Dollar. Alles unter 231 Dollar, ist der Deckel drauf, alles über 186 Dollar. Da ist ein Boden entstanden nach dem Absturz 2020. Also wir haben so eine Handelsspanne zwischen 186 bis 231 Dollar, die so als neutral irgendwie zu bezeichnen ist. Wir sind jetzt da dazwischen ungefähr ziemlich genau in der Mitte bei 208 Dollar. Also da tut sich nicht so arg viel. Tatsächlich sieht die Airbus da schon besser aus. Die haben nämlich jetzt gerade in dieser Woche bei der Eröffnung ein neues Bewegungshoch gemacht, das höchste seit der Woche vom 22. Februar 2020. Die Aktie hat sich deutlich erholt von 48 Euro auf jetzt 124 Euro. Wohlgemerkt, ich vergleiche da das März-Tief 2020 mit dem letzten Stand. Und charttechnisch ist da auch im Jahr 2020 ein Boden entstanden und der Aufwärtstrend ist intakt eben durch das starke Kursplus von letzter Woche. Da ging es ja deutlich über die 120 euro marke auf ein neues Bewegungshoch. Sind wir da in einem intakten Aufwärtstrend bei der Airbus? Damit sieht sie eben viel besser aus als die Boeing. Nach oben wäre eine weitere Kurszielberechnung, da bei 145 Euro und 53 Cent als mögliches Rally-Ziel nach oben, solange wir über der 118 bleiben. Ansonsten droht hier ein weiterer Rutsch auf 100. Aber im Moment ist der Aufwärtstrend intakt. Und das
1: Fazit ist, wenn man die beiden vergleicht, Airbus sieht viel besser aus charttechnisch als Boeing. Keinen Chart, aber Zahlen haben wir jetzt von Palfinger aus Österreich.
6: Guten Tag, mein Name ist Felix das Sieg von der Palfinger AG.
0: Ja und aus dem Börsenradiostudio studio Rita Heinrich, guten Morgen. 2022 Rekordumsatz von 2,23 Milliarden Euro. Gratulation. Das Konzernergebnis liegt mit 17,6 unter dem Vorjahr bei 71,4 Millionen Euro. 2022 ein verrücktes Jahr im Rückblick von Ihnen. Wie traf Palfinger? Kriegsfolgen, Hackerangriffe, Lieferkettenschwierigkeiten, Energiepreisexplosionen, Inflation. Und dann gab es ja immer noch großflächige Null-Covid-Politik-Lockdowns in China. Herr Strohbichler, wie war das Jahr 2022 aus Ihrer
6: Sicht? Ja, Sie haben es ja gut zusammengefasst. Das war ein Jahr mit vielen Krisen, die uns gleichzeitig getroffen haben. Natürlich die massivste Krise war der Angriff Russlands auf die Ukraine. Und das ist zum einen eine humanitäre Katastrophe, aber zum anderen hat uns das wirtschaftlich massiv getroffen. Wir haben Ende des Jahres 2021, wie viele andere geglaubt, dass sich die Kostensituation speziell bei den Rohstoffkosten normalisieren, verbessern würde, haben dementsprechend nicht langfristig die Kosten abgesichert und waren dann gezwungen, im Prinzip nach dem Angriff auf die Ukraine zu sehr hohen Kosten Verträge abzuschließen, wir hatten dementsprechend stark steigende Kosten im Jahr 2022. Die konnten wir aufgrund eines extrem hohen Auftragsstands aber nicht unmittelbar weitergeben. Und dadurch ergab sich jetzt in Prozent ein gewisser Rückgang der Profitabilität. Es ist uns aber gelungen, durch einen hohen Output und durch Pushen des Umsatzes am Ende ein EBIT zu erreichen, das ganz nah an Rekordjahr 2021 zu liegen gekommen ist. Rückfrage, Sie haben auch ein flexibles Preismodell Dynamic Pricing eingeführt. Wie funktioniert das? Das Dynamic Pricing ist die Antwort auf die Volatilität, die wir im letzten Jahr erlebt haben und erlaubt es uns, Kostensteigerungen in der Zukunft unmittelbarer an den Markt weiterzugeben. Das heißt, dass mittlerweile die Aufträge, die in diesem Jahr abgearbeitet werden, zu einem guten Teil an einen Index gekoppelt sind. Und wenn dieser Index, der unsere Kosten sehr gut reflektiert, steigt, dann steigen auch die Preise entsprechend. Und die Kunden haben eine volle Transparenz. Auf der Auftragsbestätigung gibt es einen QR-Code. Und mit diesem kann man abrufen, wo steht der aktuelle Index. Es ist nicht ein Palsinger-Index, es ist ein allgemeiner Index, der öffentlich zugänglich ist. Und damit ist das sehr transparent für unsere Kunden. Und die machen einfach mit? Natürlich ist das eine Umstellung für den Markt. Das ist nichts, was es in dieser Industrie vorher schon gegeben hat. Allerdings war das Verständnis nicht bei allen, aber doch bei vielen Kunden gegeben, dass hier einfach aufgrund dieser Entwicklungen es notwendig ist, andere Modelle einzuführen.
0: D.